0: Dr. David Bradshaw este profesor de filozofie la Universitatea Kentucky. Dintre multele sale articole academice, Cartea Aristoteles și Vest, Metafizica și Divisiunea Creștinătății, publicat la Universitatea Cambridge, este poate cea mai cunoscută. Am fost recunoscător pentru ocazia de a petrece ceva timp cu domnul Bradshaw și pentru acordul acestuia de a-mi oferi acest interviu. Sper că vă veți bucura de acest episod din interviul cu dr. Bradshaw. Ortodoxia și frumusețea fecioriei da, aceasta a fost o lectură pe care am avut-o la o conferință organizată la Seminarul Sfânta Trăime în Jordanville. Conferința s-a numit Puritate, Castitate, Integritate și s-a dorit ca să dea un răspuns ortodox la ceea ce putem numi haosul sexual, care are loc în prezent în societatea noastră și care are o mulțime de aspecte. Așa cum știți, acestea nu s-au întâmplat peste noapte. Au rădăcine adânci în anii Revoluției sexuale, din anii 60 și chiar mai înainte. În timp ce lucram pentru acest material, am descoperit o carte numită, cred, originea sexului, un titlu am neplăcut, în care autorul cărții pomenește de revoluția sexuală originală din Anglia din timpul secolului XVIII, de fapt, sfârșitul secolului 17 și începutul secolului 18. În Anglia, în timp ce Mișcarea Puritană era pe ducă ca forță socială, iar restaurația regilor Charles avea loc în anul 1660, Regele a adus cu sine un comportament foarte recipitor pentru curtea engleză. Cercul din jurul său și curtea din Londra au devenit recunoscute pentru depravarea lor sexuală și astfel a început să se dea tonul ca fiind un comportament bun de urmat pentru societatea înaltă. Bineînțeles că a existat o rezistență la aceste influențe prin organizații care au răsărit pentru a apărea dintr-o perspectivă creștină moralitatea sexuală. Dar pe undeva ele luptau împotriva unui val cultural, având în vedere că uniformitatea consensului eclesiastic și teologic a fost cu adevărat distrusă de reformă și de toate acelea care se întâmplase într-o perioadă de 150 de ani. Despre deci, sfârșitul secolului XVII, deja este de neînchipuit, la ce nivel de depravare a fost acceptat și privit ca normal în societatea înaltă a societății engleze. Când te uiți la această problemă sexuală, observi că de atunci în vest este o luptă permanentă, un fel de război înainte și înapoi între forțele care vor să prevină aceste, le putem zice, impulsuri ale disoluții și aceste impulsuri care ele însele sunt înrădăcinate, în pierderea consensului și a fundamentului teologic din societatea însăși. Ce vreau să spun este că dacă nu este Dumnezeu, toate sunt permise. Acesta a fost proclamat de Nice de la tribună în urmă cu 50 de ani. Revenind la materialul meu, ceea ce am vrut să fac a fost să obțin un răspuns la întrebarea de ce nu s-a întâmplat același lucru în ortodoxie? Și ce anume este diferit din totdeauna în ortodoxie cu privire la virtutea fecioriei, virtute pe care noi o privim astăzi atât de ușor. Am început să pun în oglindă fecioria cu, care este ce mai folosit cuvânt, abstinența, care, da, este un cuvânt pe care o auzim foarte des. Este un termen pe care oamenii vor să-l vadă ca partea educației sexuale în școli, educației abstinenței, care a fost o întreagă mișcare în trecut numită dragostea adevărată așteaptă. Aceasta nu este un lucru rău, dar abstinența prin natură este un cuvânt de negație. Nu faci ceva pe când feciorie este cuvânt pozitiv, este o virtute nu atât despre ce nu trebuie să faci, ci mai degrabă despre ceea ce faci, despre ceea ce cauți în mod valoros și îți dorești. Feciorie este dorința și, am putea zice, foamea spirituală pentru curățenie, pentru curățenie în fața lui Dumnezeu. Este foarte interesant că, din punct de vedere lingvistic, cuvântul castitate, feciorie, care are începutul în cuvântul castitas din latină, care apoi ajunge în engleză, se traduce prin două cuvinte grecești, care sunt chiar diferite. Unul dintre ele este Sofrosinii, reprezintă clasica virtutea moderației și autocontrolului, iar celălalt este Hagne, care reprezintă un termen biblic definit ca fiind ritualul și morala curățeniei. Iar ceea ce se întâmplă este aceea că Hagne începe să fie văzută ca o formă a frumuseții din cauză că este ceea ce caracterizează pe Sfânta Fecioară Maria. La sfârșitul materialului meu descriu cum vedem aceasta în prea Preasfintei Fecioare, unde este descrisă frumusețea ei care sălășluiește în curățenia și cinstea sa în fața lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu însuși s-a sălășluit în pântecele său și a sfințit-o pe ea. este cel mai înalt model de feciorie și tot în ea vedem într-un fel cea mai înaltă formă de îndumnezeire, în care autocontrolul a fost pus deoparte pentru că nu mai este nevoie de el. Dragostea sa pentru Dumnezeu este așa de intensă, iar apropierea sa de el este așa de curată, că Sfânta Fecioară încetează mai simți vreun îndemn de a atenției sau dorință, trăind permanent în prezența sa. Până la final, asta ar trebui să fie Fecioria. De aceea, în afară de Sfânta Fecioară, aceia care trăiesc în viața monastică, monași și monahi, au fost pentru noi laici modele de Feciorie. Cred că unul din motivele pentru care societatea noastră a ajuns la situație din prezent este aceea că lumea occidentală a respins monahismului dată cu venirea reformei, Statelor Unite, fiind o țară protestantă, le-a lipsit dintotdeauna acest element din cultura noastră. Cred că fără această prezență monastică este foarte greu să trăim în această lume, chiar dacă sunt creștinii care sunt foarte credincioși și sunt modele de feciorie în adevăratul sens al cuvântului. Deci toate acestea au fost argumentele pe care am încercat să le explic acolo.